0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Beyond48 Talk Podcasts und wir freuen uns sehr, dass wir heute Hendrik Hai hier zu Gast haben, um ein wenig über Blockchain zu reden. Hendrik kennt wahrscheinlich jeder noch von Welt der Wunder. Ich weiß nicht, wie viele Jahre habt ihr das gemacht in der ursprünglichen Fassung? Ja, wir
1: sind, Welt der Wunder gibt es jetzt seit 22 Jahren. Mhm. <lacht> Ganz schön lange Zeit. Ursprünglich war es ja mal ein TV-Magazin, dann ist vor einigen Jahren ein TV-Sender daraus geworden und jetzt geht es so weiter.
0: Und inzwischen macht ihr ja ein volles Programm an äh, sieben Tagen die
1: Woche. Genau, wir sind sieben Tage die Woche 24 Stunden, frei empfangbar über Kabel und Satellit. Wir haben einen Sender hier in Deutschland, äh, auch schon einen zweiten in der Schweiz. Österreich soll jetzt folgen. Also wir wühlen uns so langsam von unten rauf und wollen ein kleines Network werden. Wir sind aber noch klein, man muss uns noch ein bisschen finden. Also wer Welt der noch nicht eingestellt hat, Sendersuchlauf machen
0: dann, und gucken natürlich. <lacht> Wie kam es eigentlich damals zu der, zu der Ursprungsidee? Also dass ihr überhaupt damit, weil bevor ihr damit angefangen habt, gab es sowas Vergleichbares ja nicht wirklich.
1: Nee, nicht in dieser Form. Also ich war schon vor meiner Zeit bei Welt der Wunder ein TV-Produzent und war beauftragt von Sendern, Entwicklungen zu machen, von denen sie glaubten, dass sie damit erfolgreich sein könnten. Ich hatte mich immer sehr spezialisiert auf den Bereich Dokumentation, doku -Formate weil mir das am meisten Spaß macht und ich da einen inhaltlichen Sinn drin sah. Und äh, zu diesem Zeitpunkt kam ich zu ProSieben, das war so Ende 95. Und die hatten die Idee, ihren Dokumentationsreportagebereich aufzubauen, für den ich zuständig sein sollte. Ähm, in diesem Zuge, weil ich damals von einem größeren Sender kam, ging es natürlich auch um die Frage, was sie mir denn so bezahlen können. Da passten wir nicht so ganz zusammen. So kam die Idee des Chefredakteurs, dass ich irgendwo auch eine Moderation übernehmen sollte, was ich vorher auch gemacht hatte. Ich habe immer beides gemacht, ich war immer so Redakteur im Studio. Und in diesem Kontext überlegten wir uns, was könnte das denn sein. Und ich hatte mir ein bisschen ausverhandelt, dass ich gerne ein Format von vielen so machen möchte, wie ich es gerne will, also eine kleine carte blanche. So soll es sein. Und da lag eine kleine Anentwicklung auf dem Tisch, die hieß World of Wonders. Das war eine Discovery-Channel-Adaption, ganz anderes Format, aber hieß halt so. Und da dachte ich mir, das ist interessant. Dieses Thema Wissen, Wissenschaft habe ich als junger Zuschauer extrem geliebt und mit Begeisterung geguckt, wenn es mal was gab. Das in die private TV-Welt zu überführen, fand ich sehr reizvoll. Und dann kriegten wir die Erlaubnis, das mal machen zu dürfen. Nicht ganz einfach, man war relativ skeptisch, ob sowas funktionieren könnte. Wir gingen on air und mit viel Glück zeigte sich, dass es nicht nur funktioniert, sondern richtig gut funktioniert. Und damit haben wir natürlich so ein bisschen auch für andere Sender das Thema aufgemacht. Plötzlich kamen viele andere Formate und heutzutage ist, glaube ich, der deutsche TV-Zuschauer, wenn es um das Thema Wissen geht, recht gut bedient über alle Sender. Und wir haben da ein bisschen dazu beigetragen.
0: Und ihr seid immer noch neugierig auf Themen, auf äh, Neuentwicklungen, auf Wissenschaft, auf, auf Themen, die aufkommen und äh, unter anderem beschäftigt euch jetzt seit einiger Zeit das Thema Blockchain relativ intensiv. Genau. Auch mit dem ICO, den ihr da ja plant oder gerade ja auch schon äh, quasi mit den Vorbereitungen eigentlich abgeschlossen habt. Wie kam es denn dazu?
1: Genau, also Welt der Wunder ist natürlich durch seine Programmart immer sehr, sehr nah an Innovationen, an Entwicklungen. Wir sehen Sachen häufig viel, viel früher als andere. Manchmal sind sie noch nicht so weit, dass sie eine Anwendung finden. In der Berichterstattung gehen wir auch in die Perspektive und sagen, da könnte mal was kommen in ein paar Jahren. Blockchain-Technology war uns natürlich nicht fremd. Was mich am Anfang, von Anfang an begeistert hat, war die Tatsache, dass Technologie sich in diesem besonderen Falle so vereinfacht, dass Anwendungen möglich sind, die einen enormen Einfluss auf unsere quasi man kann sagen Welt haben könnten. Und das passiert nicht oft im Leben. Also einige sagen ja, das ist gleichzusetzen mit der Erfindung des Internets an und für sich. Das sehe ich genauso. Wir befinden uns so in einer Morgenröte, einer sich sehr stark verändernden Welt, aber glücklicherweise meiner Meinung nach äh, hin zum Positiven. Da wollten wir natürlich dabei sein. In unserem Fall ging es um ein Projekt, eine Videodistributionsplattform. Vereinfacht gesagt, wollten wir den Lizenzhandel mit professionellen TV-Inhalten virtualisieren, damit Käufer und Verkäufer schneller zueinander finden. Das ist erstmal ein technischer Schritt, Video Asset Management und diese ganzen Geschichten. Gleichzeitig ist es aber auch ein administrativer Schritt, weil dahinter stehen Verträge, Payments und so weiter und so fort. Und da wussten wir, dass uns hier Blockchain Technology sehr helfen würde, auch diesen Bereich so zu vereinfachen, dass Kunden, Käufer, Verkäufer sich da viel Geld sparen für Anwälte, Vertriebe und dies und das und einen automatisierten äh, Service bekommen, der aber auch rechtssicher und zuverlässig ist. Mh, gesagt, getan, die Entwicklung ging auch hier los, da mussten wir uns einarbeiten, das war jetzt für alle noch neu. Mh, die Programmierung ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber sich den Anwendungscase zu überlegen, das ist dann schon ähm, ein bisschen nachdenken. Äh, und dann, poppte plötzlich auch das Thema ICO auf, was ja im Grunde genommen ein Finanzierungsmodell ist, welches sich auf interessante Projekte setzt. Auch dieses Modell ist neu, es unterscheidet sich von bestehenden Kapitalmarktinstrumenten sehr stark. Es ist noch relativ unreguliert, das kommt jetzt, dass es Regeln geben wird, aber es hat auch Vorteile für Unternehmen, nämlich all die kleinen Unternehmen, die sie eigentlich in Börsengang nicht leisten können oder für die die zulässigen Mittel des Crowdfinancings, sind ja limitiert, nicht ausreichend. ausreichend. Damit spreche ich eigentlich über die ganzen sogenannten KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen. Davon gibt es sehr, sehr viele und die brauchen einfach ein bisschen mehr Kapital als mal ein paar hunderttausend Euro. Die ICO-Struktur würde das theoretisch zulassen. Und wir haben gesagt, naja, dann probieren wir dieses Instrument doch mal aus, wir hätten noch andere Wege gehen können, aber wir haben gesagt, lass uns mal einen Beitrag leisten, um in dieser ICO-Welt ein Projekt zu schaffen, welches sich den, äh, den Regeln auch unterwirft, die es zwar nicht gibt, aber die es geben sollte. so aber trotzdem die Besonderheit des ICOs herausstellt und auch dafür kämpft, dass dieses Instrument offen bleibt. So, das ist dann auch wieder was Neues. Da muss man sich anwaltlich beraten lassen. Da muss man vielen Leuten sprechen. Man kann viele Fehler machen, die einem im nachhinein auch Schwierigkeiten kosten können. Sollte man sich gut vorbereiten. Wir haben uns durch diesen Weg gearbeitet und stehen jetzt eigentlich davor, diesen ICO zu machen und wollen in der Summe der ICOs, die es so weltweit gibt, einfach zeigen. A, ah, es ist ein reales Projekt, wir machen dieses, dieses Geschäftsmodell auch nicht erst seit gestern, wir kennen unseren Markt, wir nutzen dieses ICO-Mittel, um als Unternehmen auch flexibel bleiben zu können und versuchen für alle Beteiligten Vorteile zu generieren. Und dann könnte man eventuell auch mal sehen, schau, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Ausführung passt dieses Instrument sehr gut, möglicherweise können sich ja diejenigen, die jetzt die Regeln machen, auch ein bisschen daran
0: orientieren. Jetzt seid ihr bei Welt der Wunder ja schon immer sehr, sehr gut darin gewesen, Dinge zu erklären, sodass sie auch jeder versteht. Jetzt gibt es ja sicherlich da draußen noch relativ viele, die noch gar nicht so richtig verstanden haben, was diese Blockchain überhaupt ist. Wie würdest du es jemandem erklären, der davon ja, wahrscheinlich noch gar keine Ahnung hat?
1: Das Schöne ist, dass es sehr einfach ist. Ich nehme einen anderen Begriff, also Blockchain war jetzt so das erste Wort, jetzt kommt DLT, Distributed Ledger Technology, es ist das gleiche in grün, klingt bloß anders, aber in dem Begriff steckt etwas sehr Entscheidendes. Was heißt Ledger? Ledger ist übersetzt ein Hauptbuch, ein Kassenbuch ja? und das kennt jeder der mal irgendwie ein bisschen was von BWL gehört hat, dass ein Unternehmen eine Buchhaltung hat, in der es ein Hauptbuch gibt, in der Einnahmen, Ausgaben vermerkt sind und so weiter und so fort. Und dieses Buch, mal virtuell gesprochen nicht virtuell, oder übertragen gesprochen, liegt irgendwo. Bei mir im Safe zum Beispiel oder bei meiner Buchhaltung auf einem Rechner. Die Blockchain-Technologie sagt, teile dieses Buch mit ganz, ganz vielen und lass es auch von ganz, ganz vielen kontrollieren. Das bedeutet, man kann dieses Buch nicht mehr verändern. Man kann es nicht fälschen. Jemand könnte ja in meine Buchhaltung eindringen und Dinge dort verändern. Jemand kann auf einen Bankserver eindringen und Konten verändern. Das ist quasi sinngemäß in der Blockchain-Technologie nicht mehr so leicht möglich, weil diese Information über so viele Menschen geteilt wird, die sich auch kontrollieren, dass eine Veränderung sehr schnell auffallen würde und auch sehr schnell geändert werden würde. Also Transparenz, Dezentralität schützt äh, dieses Hauptkassenbuch. Das Blockchain-Prinzip sagt eigentlich, dass eine bestimmte Aktion, die in diesem Kassenbuch vermerkt wird, sich in Dateien befindet, die man Blocks nennt und wird etwas anderes verändert, kommt ein neuer Block. Und dann kommt wieder ein neuer Block. Und jede Veränderung ist in einem Block dokumentiert und bildet eine Kette, und das ist der Name Blockchain, also eine Kette von Ereignisblöcken, die irreversibel für alle Zeit nachvollziehbar sind.
0: Das heißt, für euren konkreten Fall bietet es vor allem jede Menge Transparenz, auch gerade bei den sehr komplexen Vertragsverhältnissen, die man ja oft bei äh, Lizenzen rund um, um Videos und so weiter hat. Das heißt, eine Vereinfachung äh, von, von ja, dem, was bisher war. ein bisschen war.
1: unterscheiden. Es gibt Blockchains, die sehr viel Sinn machen hinsichtlich der Dezentralität. Jetzt nehmen wir zum Beispiel das, die Bank. Eine Bank verwaltet Konten über irgendeinen Zentralserver. Sie sichert diese Konten natürlich so gut sie kann, aber es gibt immer einen, der diese Sicherheitssperren überwinden könnte. Ja? Sobald er das getan hat, hat er Zugriff auf Dinge. Würde ich meine Konten über eine Blockchain verwalten lassen, also über viele, viele, viele Blockchain-Member, kann ein äh, Mensch dieses Konto nicht angreifen, weil er zeitgleich alle Member der Blockchain angreifen müsste. Das ist ungefähr so, als ob du in einen Buchladen gehst und aus dem neuen Harry Potter eine Seite rausreißt, weil du nicht willst, dass irgendjemand die Freude an diesem Buch hat. Wenn du das jetzt für alle machen wolltest, müsstest du das mit jedem Buch in dieser Buchhandlung, in jeder Buchhandlung deiner Stadt, in jeder Buchhandlung dieser Welt tun. Und das Interessante ist, während du die erste Seite rausgerissen hast, wird sie hinten schon wieder ersetzt. Ja, so, Und das ist natürlich ein großer Vorteil für Banken. Ähm, die arbeiten ja auch dran, ob das nicht ein Weg wäre, Sicherheiten zu schaffen. Äh, Vertragswesen äh, ist sehr komplex. Sagt aber auch, dass zwei Vertragspartner eine Vertragssicherheit brauchen. Wenn wir beide einen Vertrag machen, möchten wir nicht, dass ein Dritter weiß, was wir für einen Tra Vertrag gemacht haben. Das heißt, da musst du die äh, Transparenz auch einschränken, weil diese beiden Parteien das Recht haben, etwas untereinander auszumachen. Die Blockchain hinterlegt aber diesen Vertrag und verwaltet ihn. Ich will sagen, im Falle eines Konflikts kann sie wie eine Art Notariat fungieren wissen alle Menschen, die mal vor Gericht gestanden haben, die sich streiten, häufig geht es um die Frage, was ist denn in einem Vertrag gemeint gewesen, nicht was steht da drin. Ja? Am Ende muss der Richter immer darauf verweisen, das hat aber drin gestanden. So, da kann auch die Technik, dieses Ablegen helfen, weil ein unabhängiges Notariat, ein technisches Notariat sagt, na gut, äh, das steht nun mal drin. Es gibt keine Interpretation und darauf muss man sich auch einigen. Also Transparenz, Dezentralität ist ein großer Vorteil. Äh, manchmal muss man die halt eben auch auf einen kleineren Schreit, äh, Kreis begrenzen. Aber wie gesagt, da ist ja diese Technologie extrem flexibel und kann sich in verschiedenen Notwendigkeiten auch ausdrücken. Das ist einer der,
0: der am meisten diskutierten Anwendungsfälle momentan, natürlich das Thema Cryptocurrencies und und ähm, Bitcoin. und also Vor allem Bitcoin, die meisten kennen Bitcoin und vielleicht noch ein paar andere, wenn sie sich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und wo du schon sagst, wir brauchen quasi kein klassisches Notariat mehr, wäre im Fall von Cryptocurrencies natürlich Sachen wie Finanzaufsichtsbehörden, Finanzaufsichtsbehörden. Ähm, Banken, vor allem Banken, die natürlich momentan Panik bekommen. Wie siehst du denn die Gefahren hier und vielleicht auch die Chancen von, von Regulierung in dem Bereich? Also gerade die klassischen Systeme, sage ich jetzt mal, oder klassischen Spieler in dem Bereich, die wir ja heute brauchen, wo wir diese Technologie nicht haben, bekommen natürlich gerade Panik, dass ihnen irgendwie die Arbeit davon läuft.
1: Ja, es sind jetzt mehrere Bereiche. Hm. Regulierung halte ich für wichtig, weil es gibt auf dieser Welt, haben wir uns ja alle darauf verständigt, eben, äh, äh, und wir haben alle es für richtig empfunden, dass wir uns gegen Steuerhinterziehung zur Wehr setzen, Geldwäsche, kriminelle Aktivitäten. Und eine Technologie darf natürlich nicht Tür und Tor öffnen für... Schwarzmärkte und munkelhafte Geschäfte. Dafür gibt es aber bereits Regeln, die man auch einzuhalten hat. Also jeder, der sich in dieser Welt bewegt, also auch wir, wenn wir jetzt einen ICO machen, ist ein sogenannter KYC, also Know-Your-Customer-Prozess notwendig. Wir müssen denjenigen kennen, der muss einen Ausweis hinterlegen, wir müssen nachweisen, dass wir diese Person identifiziert haben. Anti-Geldwäsche-Gesetz, egal ob du das jetzt in der Realwirtschaft oder in dem Bereich der Cryptocurrencies machst, Du bist in einer Mitverantwortung, wenn du Räume schaffst, in der das möglich ist. Also müssen das auch neue Instrumente berücksichtigen. Jetzt gibt es weitere Regularien und die können ein Projekt wie ICOs auch töten. Man kann das überregulieren. Das ist passiert in Deutschland mit dem Crowdfinancing. Ein Schwarm war der Meinung, dass er einem Menschen, der eine gute Idee hat, Geld geben möchte, damit er seine Idee verwirklichen kann. Ist grundsätzlich liberal-demokratisch toll. Ja? Und natürlich sind Intermediäre wie Banken, Venture Capital, Unternehmen, Investoren ausgeschlossen. Das fanden die natürlich nicht so gut. In dieser Welt kam es natürlich wie immer zu äh, guten Projekten, aber auch zu schlechten Projekten. So. Also hat man gesagt, man muss einen Anlegerschutz generieren. Uh, und das sogenannte Kleinanlegerschutzgesetz wurde ins Leben gerufen, was ja auch sagt, ich muss auch einen Anleger dafür beschützen, dass er zu viel Geld investiert, was er gar nicht hat. Ja? Also ist ein Gehaltsnachweis bei einer Investitionssumme notwendig. Wenn du eine Million investieren willst, aber nur 1500 im Monat verdienst, dann hast du ein Problem und fällst irgendwann der Gesellschaft zur Last. So. Das war eine gute Regulierung, die unterstütze ich auch sehr. Dann hat man mir irgendwann gesagt, naja gut und ohnehin, cappen wir mal das maximale Volumen eines Crowdfinancing-Projektes auf eine Million. Peng, das war das Ende des Crowdfinancings in Deutschland, weil das betrifft sicherlich zwei, drei kleine Startups. Sie können damit arbeiten, weil äh, also sie irgendwas Nettes basteln. Haben. Aber es hat nichts mehr mit den Bedürfnissen von Profiunternehmen zu tun, die immer im mehreren siebenstelligen Bereich arbeiten müssen, Maschinen kaufen müssen, Leute einstellen müssen. Also es war erledigt, es hatte sich ausgecrowdfinanziert in Deutschland, ist ja in anderen Ländern anders. Will sagen, meiner Meinung nach schwerer volkswirtschaftlicher Fehler, Geld, was sich bewegen möchte, kommt hier in Deutschland nicht an, weil es nicht darf. ICOs wenden sich auch an die Welt. Und definieren im Moment kein Limit. Ob ich jetzt einen Euro investieren will oder 100 Millionen, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das ist gut, damit können sich größere Unternehmen oder auch größere Start-ups, universitäre Ausgründungen oder eine Ausgründung des Frauenhofer-Instituts, da redet sie nicht über 500.000, da redet sie schon mal über 20, 30 Millionen, die die brauchen. Das ja? sind trotzdem Start-ups. So. Die können sich mit diesem Instrument beschäftigen, sie sprechen mit der Welt, was gut ist, weil deutsche Investoren meiner Meinung nach nicht sonderlich investitionsfreundlich sind, da gibt es andere, die sind innovativer, gut. Wenn ich also jetzt sage als Regulator, ich reduziere das wieder, dann ist das Thema erledigt. Wenn ich sage, nee, ich lasse das zu, aber es müssen Bedingungen erfüllt sein, dann ist es wieder in Ordnung, weil in dieser ICO-Welt gibt es viele Betrüger die gibt es anderswo auch, aber da auch. Menschen, die halt sagen, ich suggeriere mal schnell ein Projekt und weil es so heiß ist, mal schnell ein ICO, sammle Geld ein und bin weg. Dass du das ausschalten willst, das ist klar. Ja. Die Regeln, die für die ICOs aufgestellt werden, äh, sollten einfacher sein als die für einen Börsengang, IPO, Initial Public Offering. Das schaffen viele Unternehmen nicht, Es ist zu teuer. Und sie sind nicht groß genug dafür. Also sollte der ICO ein Zwischen Vehikel darstellen, aber Regulatoren sollten gucken, dass es da mit äh, rechten Dingen zu sich geht und genau diese Regeln versuchen innovative Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, versuchen die zu entwickeln. Wir wollen das nicht töten, aber wollen es ordnen. Merkel Macron haben sich neulich ja auch dazu geäußert, Cryptocurrencies, wie gehen wir damit um? Ich habe meine, daraus gehört zu haben, innovativ, positiv, man möchte das nicht töten, aber aber man möchte halt Wildwuchs und bestimmte Dinge verhindern. Also auch wird man sich europaweit Gedanken machen, wie das Regelwerk aussieht. Die Unternehmen sollten sich daran beteiligen ja, und sollten aus ihrer Perspektive sprechen, damit sie am Ende nicht ja, ein todreguliertes Instrument äh, vor der Nase haben und sich dann wieder was anderes überlegen müssen.
0: Aber die Gefahr ist ja schon da, dass gerade Politiker, die vielleicht technisch das nicht so richtig verstehen, das Thema Crowdfunding und ICOs irgendwie schnell in einen Topf werfen und sagen, wir haben doch schon eine Regelung für das eine, wieso stippen wir die nicht einfach über das andere Thema genauso drüber?
1: Ja, es ist immer die Frage, was willst du? Also nehmen wir ein innovatives Land wie die Schweiz, aber ich finde Deutschland auch recht innovativ. Man, man guckt sich das genau an. Und man kann auch mit den Finanzregulatoren sehr gut sprechen. Man hat noch keine dezidierte Meinung, aber die Meinung kann sich ja auch nur aus den Beispielen bilden. Wenn es genügend positive Beispiele gibt, wird man auch sagen, Mai, das ist ein Gewinn für uns. Wenn es nur negative Beispiele gibt, wird man das natürlich schnell in, äh, in Achtung stellen und das verhindern. So. Auch Politiker sollten keine große äh, Schwierigkeit haben, mit zwei, dreimal googeln, Blockchain zu verstehen. Das kann wirklich jeder. Den volkswirtschaftlichen Nutzen zu erkennen, ist auch nicht sonderlich schwer. Kapital in ein Land zu bekommen, in Investitionen, ist ein Gewinn volkswirtschaftlich. Das zuzulassen als Land ist notwendig. Wenn ich es nicht zulasse, profitieren halt andere davon. Ich halte Deutschland für einen extrem Starkes Entwicklungsland. Und das ist eigentlich auch unser Öl. Das ist unser Rohstoff. Wir haben sonst nichts anderes. Wenn ich also die Internationalität hier nicht haben möchte, dann werden natürlich innovative deutsche Unternehmen auch abgehängt. Dann wird es so etwas wie Google, Facebook und Konsorten Amazon halt eben auch nie hier geben, was ja bisher auch noch nicht stattgefunden hat. Und wieder mal zeigt diese neue Welt, dass die Potenziale, die in der Volkswirtschaft stecken, ausgereizt werden könnten, wenn es ihr erlaubt ist Geld aufzunehmen von Investoren, die durchaus wissen, dass äh, solche Investitionen Risiko bedeuten. Und auch da müssen aber die äh, Marktspieler müssen sich auch mit der Politik auseinandersetzen und das erklären. Sie müssen erklären, was sie tun. Du kannst jetzt nicht von einem äh, Soziologen erwarten, dass er mal eben kurz alle wirtschaftlichen Zusammenhänge versteht. Ja, sollten mit ihren Beispielen äh, das zeigen und diesen Prozess beeinflussen hinsichtlich der Frage, nutzen oder nicht nutzen. Wir haben ein gutes Potenzial, dass der Nutzen stärker ist als der, das dahinterliegende Risiko. Das Risiko kann man auffangen durch Regeln. Den Nutzen kann man nutzen, im wahrsten Sinne des Wortes, für Erfolg. Die Schweiz ist ein Land, die das sehr gut macht, andere auch. Ähm, viele, viele Milliarden sind jetzt schon in das Land geflossen und dienen natürlich in der Basis der wirtschaftlichen Entwicklung. Deshalb will man das da eigentlich auch. Und ich denke,
0: das sollte Deutschland auch hinkriegen. Wenn wir nochmal zu eurem konkreten Beispiel und eurem ICO zurückgehen. Wie lange war denn die Vorbereitungszeit darauf jetzt eigentlich? Also wann habt ihr damit angefangen? Und, und äh, was, was gab es eigentlich alles so, wenn du die, die großen Meilensteine, die ihr bis zum heutigen Tag quasi äh, abgearbeitet habt, was, was waren so die Schritte, die ihr schon erledigt habt und was sind jetzt die nächsten Schritte, die kommen?
1: Also der äh, projektbezogene Bereich, das ist ein Prozess, der schon seit vier Jahren läuft. Wir haben vor vier Jahren angefangen, diese Videodistributionsplattform erstmal zu denken, dann langsam umzusetzen, diverse Developments zu machen. Da haben wir mit einem sehr guten technischen Partner zusammengearbeitet. Das ist die Swiss Tech, das ist der technische Arm des Schweizer Fernsehens die habe ich durch einen Freund kennengelernt, sehr innovativ, die unsere Idee verstanden haben und es geholfen haben, diese Technologie in eine Form zu bringen. Die dazugehörige Blockchain-Programmierung, also sprich das Vertragswesen und die Payment-Strukturen abzubilden, ist äh, etwas, was jetzt dann kommen wird. Auch keine Raketenwissenschaft, man muss halt eben die, die Wünsche der Plattform ein bisschen übersetzen, das in Codes übersetzen. Mm. Der ICO ist eine Finanzierungsrunde, das ist ähnlich aufwendig wie bei einem Börsengang, da steckt man so ein halbes, dreiviertel Jahr rein, man muss sich erstmal selber da einlesen, als ich zum ersten Mal das, den Namen ICO hörte, wusste ich auch nicht, was ist denn das und dann kam so ein bisschen rüber, Mensch, da kann man ganz leicht Geld einsammeln, guck mal hier, die haben in sechs Minuten 270 Millionen verdient, so, denkst du, das ist Quatsch, sagen so, es hat zwar existiert, aber das ist nicht die Regel, das wird dir dann auch relativ schnell klar, dann wird dir klar, dass du dann nicht mal fröhlich ein ICO machen kannst, sondern du musst dich rechtlich beraten lassen, du musst die gleichen Wege gehen, die ein Börsengang von dir verlangt, sehr saubere Dokumentation deiner Schritte, sehr stark abwägen, welche, äh, äh, welchen Korridor habe ich eigentlich, welche Gesetze berühren meinen ICO oder nicht, ne? welche Genehmigungen brauche ich und, 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 und. Und das ist etwas, was du mit, mit Anwälten letztendlich klärst. Dann geht es um die Frage, wie funktioniert denn der ICO-Markt? Was sind denn da die, die Teilnehmer? Warum kaufen die denn Tokens und keine Aktien? Man muss sich mit denen beschäftigen. Es ist eine ganz eigene Welt, die dir auch sehr schnell sagt, wie sie tickt. Also sind viele Learnings da drin. Also, wir haben jetzt so, also intensive Zeit ist so ein halbes Jahr, wo wir eigentlich auch wirklich täglich 24 Stunden an der... Geschichte setzen. Du musst ein Prospekt schreiben, das sogenannte White Paper heißt das in der ICO-Welt, in dem du sehr genau erklärst, was du machst. Du musst sehr genau erklären, was du mit dem möglichen Geld machen willst, äh, wer kriegt das, wo willst du es rein investieren. Du musst na, auch darauf hinweisen, dass es eine Risikoinvestition ist, dass grundsätzlich dein Geld jetzt erstmal weg ist und du keinen Anspruch auf Garantien oder Gewinne hast. Also wie im normalen Risikoinvest und 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 und. Also es ist schon ein bisschen Arbeit. Mhm. Aber das Interesse ist ja jetzt schon relativ groß bei euch. Genau. Das Interesse ist glücklicherweise sehr gut. Man kann so sagen, es gab jetzt so zwei Wellen der ICOs. Die erste Welle waren die sehr nah an der Kryptowelt hängenden Konstrukte. Startups, die sich mit den exchangeplatz gebaut haben und dafür Geld haben Oder eine Bitcoin-Reorganisation oder keine Ahnung. Es war sehr nah an, diesem, an der Krypto-DNA. In der zweiten Welle verbreitet sich das und geht in andere Wirtschaftsbereiche. Es verlässt die reine Kryptowelt und da sind wir ein ganz früher Vertreter, weil die Medienindustrie eine existente Realwirtschaft ist und wir zeigen mit unserem Projekt, dass sich dieser Ansatz sehr gut in die Realwirtschaft übertragen lässt. Nach wie vor handelt es sich bei den Investoren um Profis, das muss man dazu sagen. Das ist nicht der Mann auf der Straße, sondern es sind Leute, die sich exzellent in dieser Welt auskennen, in Kryptowährungen investiert sind, an Projekten sich beteiligen, von denen sie sehr viel verstehen. Das ist so die zweite Welle. Und die suchen aber mittlerweile auch nach mehr Substanzen. Ein reines Startup ist für die nicht mehr so interessant. Die dann darauf resultierende dritte Welle könnte die sein, wo der Massenmarkt erreicht wird. Ja, spätestens da sollten die Regularien stehen. Und weil wir halt eben gerade ein Grenzgänger sind, wir überführen äh, die ICO-Welt in eine sehr große Industrie, ist das Projekt natürlich international auch äh, sehr stark wahrgenommen worden und äh, bekommt gutes Feedback, insbesondere es gibt so ein paar ganz große Investoren, die sehr früh Bitcoin gemeint haben und sehr reich geworden sind, äh, äh, die treiben diese ICO-Welt sehr stark an und die geben uns schon das Feedback, dass sie sagen, äh, reine Startup-Ideen sind für sie nicht mehr interessant, wir wollen den Marktspieler kennen, wir wollen seinen Track-Record wissen wir wollen wissen, ob er sein Geschäftsmodell beherrscht. und Wir wollen auch wissen, wie er diese Technologie sinnvoll einsetzt oder ob er einfach nur mal Blockchain irgendwo drauf schreibt und hofft, dass das jemand toll findet. Und mit denen muss ich mich auseinandersetzen. Die stellen mir Fragen, rufen an, ja, löchern mich und äh, sind gute Fragen. Aber du musst auch eine Antwort haben. Ja, wenn du da nicht weißt, was du tust, dann
0: sind die auch schnell wieder weg. Ja, und gerade für die Medienwelt ist euer Thema ja wirklich ein spannendes, weil für jemanden, der nicht weiß, was ihr da eigentlich tut oder sich mit dem Thema nicht beschäftigt, der weiß wahrscheinlich gar nicht, wie unfassbar komplex dieses Vertragswesen, dieser Lizenzen und diese ganze, Abwicklungs, diese ganze Abwicklung dahinter eigentlich ist. Ja,
1: das ist das Coole. Wir bauen ja gerade eine sehr gute Community auf. Das sind Menschen, die sich potenziell dazu entschlossen haben, in diesen ICO zu investieren. Das sind aber keine Medienprofis. So, das Geschäftsmodell äh, ist zwar in dem White Paper erklärt, aber wie du schon gesagt hast, die Medienwelt ist sehr komplex. Ähm, ich kenne sie, bewege mich mein Leben lang darin, aber die Leute haben recht, die Medienbranche kommuniziert sehr wenig darüber, wie eigentlich ihr Businessmodell aussieht. Ja. Sie hat aber eine sehr starke Aura. Man sieht jeden Tag Medien. Man, findet es irgendwie, man fragt sich immer, wie entsteht denn so Fernsehen? Das kann doch gar nicht sein. Wer arbeitet denn da? Die haben alle den ganzen Tag Spaß. Dass das ein ganz klassisches Handwerk ist, das ist vielen gar nicht bewusst. Erst wenn sie mal, wenn sie mal an der Produktion teilnehmen und sehen, wie lange das dauert, wie mühsam das ist. Und, so. und die Leute, die jetzt in der Community sind, fragen natürlich sehr spezifische Dinge, die die Medienindustrie an und für sich betreffen. Und Mir macht es wiederum sehr viel Spaß, denen das zu erklären, weil ich diese Branche sehr liebe und sie auch extrem stark ist und ich hier eine enorme Bedeutung auch beimesse für die Zukunft, durch dieses Vehikel eine Community aufzubauen, die auch immer mehr zum Medienprofi wird ja, und gleichzeitig auch noch daran beteiligt ist, ist ein schöner Prozess, das äh, macht Spaß. Und wir merken da, wir haben einen sehr starken Telegram-Channel, wer uns da besuchen will. Da geht es ziemlich zur Sache, sehr qualifiziert, gute Fragen, kostet mich viel Mühe, da immer jede Frage auch zu beantworten, weil sie immer so wichtig ist. Also sitze da jeden Tag zwei, drei Stunden und <lacht> versuche das mitzunehmen. Aber da kommt natürlich der Vorteil von Welt der Wunder ins Spiel. Das hat uns immer Spaß gemacht, dieses Komplexität einfach zu vermitteln, weil es am Ende gar nicht so schwer ist. Und wenn du es verstanden hast, begreifst du einfach mehr. Und wir holen jetzt gerade die Leute in unsere Medienwelt.
0: Und das Thema Dinge erklären ist ja ohnehin in unserer anscheinend immer komplexer werdenden Welt, gerade durch Technologien, die viele nicht verstehen. Aber wenn man mal drüber redet, ist es meistens gar nicht mehr so wild. Aber es reden halt die wenigsten, ja. die davon Ahnung haben, reden wirklich darüber. Das ist
1: wie äh, in der Schule. Ja? Äh, wenn das Lehren eine Kunst ist, ist das Lernen ein Vergnügen. Hat mal jemand gesagt, der schlauer ist als ich, du hast äh, Lehrer, die sich hinter ihrer Komplexität verstecken und ein Fragezeichen in dir auslösen. Du hast Lehrer, die die Sinnhaftigkeit und die Verbildlichung beherrschen, die dich abholen, die dir durch gute Erklärungen einfach vermitteln, warum das wichtig ist. Es ist vollkommen klar, wem du folgst. Also Erklären, Vereinfachung ist die große Kunst. Komplexität ist leicht. Also ich kann mich auch in Worten ausdrücken, die kein Mensch mehr versteht. Dann klinge ich zwar schlau, aber keiner hat es verstanden. Genau das müssen wir auch tun. Wir werden das auch inhaltlich reflektieren. Es wird zwei Formate auf unserem Sender geben, an denen wir gerade arbeiten. In einem geht es um die Digitalisierung als Oberbegriff, weil mir vollkommen bewusst ist, dass meine Mutter oder mein Bruder komplett außerhalb dieser Welt sich bewegen und sie nicht verstehen und dadurch auch Ängste haben. Ja, das ist wie mit der Gentechnologie früher. Ja, um Gottes Willen, da züchten irgendwelche Menschen, Menschen in irgendeinem Keller und dann habe ich da irgendwas. Also dieser diffuse Quatsch, da hat Welt der Wunder ja auch sehr stark mitgearbeitet, um das zu erklären. Und heute weißt du, was das ist und du weißt auch, was daran gut ist und was daran schlecht ist. Digitalisierung hat genau das Gleiche. Es gibt enorme Vorteile, aber natürlich auch extreme Nachteile. Wenn ich die Nachteile kenne, will ich diese Nachteile nicht. Wenn ich sie nicht sehe, aber auch die Vorteile, die ich sehe, habe ich eine diffuse Angst. Also dieses Magazin wird so ein bisschen so wie Welt der Wunder, bloß halt eben sich sehr stark auf die Anwendung der Digitalisierung äh, beziehen. haben wir den nächsten 20 Jahre was zu erzählen. gibt es noch ein zweites, das wird eher ein Wirtschaftsformat, wo wir diese Dynamik der Technologie und den Input in die Wirtschaft anhand guter Projekte erläutern, aber auch um das Thema ICO, Kapitalanlage, sinnvoll, nicht sinnvoll reden werden oder neue Instrumente, die da entstehen, weil ich glaube, dass die Welt sich jetzt auch nicht mehr so gängeln lässt. Also die wird Wege suchen, quasi Kapital anzulegen, Dinge zu unterstützen oder nicht und da müssen halt natürlich, muss die Politik mitgehen und Wege finden. Also all das wird in diesem Format eine Rolle spielen. Gute Plattform für Projekte, von denen wir der Meinung sind, dass die echt coole Ideen haben und sich finanzieren sollten. Und da ist es auch vollkommen egal, ob du jetzt ein Startup bist oder schon ein Profi.
0: Das heißt, es kommen auf jeden Fall spannende Wochen und Monate auf euch zu?
1: Ja, also das ist, wie ich schon sagte, also ich gehöre ja zu der allerersten Internetgeneration, also wo wir noch mit Kassettenrekordern versucht haben, über einen Farbfernseher irgendwo reinzukommen, lange vor der... Convenience eines World Wide Webs und so weiter und so fort. Aber von Anfang an, also als ich 12, 13 bin, hat mich die Möglichkeit begeistert und die Ausprägung. Es ist immer schön, wenn plötzlich was Neues kommt ja, und äh, das Potenzial hat, äh, die Welt zu verändern. Wir wissen nicht wie. Ich sehe sehr viel Positives, sehr viel Liberalität, die da drin steckt. Sehr viel Verbraucherschutz steckt da drin, sehr viel Freiheit oder sag mal so äh, Macht, die du dem Einzelnen zurückgeben könntest. Und das kann natürlich enorme Auswirkungen haben. Sag mal so, benutze mal das Beispiel äh, des berühmten Fairtrade-Handels. Du bist im Supermarkt und kaufst einen Kaffee, da steht Fairtrade drauf. Du musst dich irgendwie darauf verlassen, dass derjenige, äh, der dir den verkauft, das auch wirklich macht. Du weißt es nicht. Willkommen in der Blockchain-Technologie. Du weißt es. Das bedeutet, ich könnte mich bei einem anderen Fairtrade-Händler, wenn er so transparent ist, da hinsetzen. Und ich wüsste genau, wie viel Geld er dem gibt für seinen Kaffee, wie eigentlich meine Investition in den Kaffee sich am Ende bei dem, der ihn herstellt, auswirkt. Und ich glaube, dass da ein Wettbewerb entstehen wird, also in der Umverteilung, dass viele Käufer der Meinung sind, dass derjenige, der was herstellt, irgendwie auch relevant partizipieren sollte. Es ist ja häufig so, dass das nicht der Fall ist. Ein Produkt, Beispiel T-Shirt in Bangladesch, hat einen nicht zu vergleichenden Wert in der Produktion mit dem, was du am Ende hier in irgendeinem Markenstore dafür bezahlst. Und Wir sind alle der Meinung, dass das unfair ist. Ja, das ist absolut unfair. Ich will das auch nicht unterstützen. ja Aber ich kann es im Moment in der intransparenten Welt überhaupt nicht nachvollziehen. Was weiß ich, wo das T-Shirt jetzt hergestellt wurde? Was weiß ich, wer darunter gelitten hat? Das höre ich dann manchmal. Organisiere so einen Potenzial für eine gute Marke. Organisiere das über eine Blockchain. Öffne dich und gib dir einen Konsens, indem du sagst, du von diesem T-Shirt geht die Hälfte einfach mal an den. Ich muss auch was dran verdienen, ich muss das übers Meer bringen, ich muss das, der Laden muss auch was, jeder muss was dran verdienen, aber der, der auch. Ne? So. Das kann ein Kundenvorteil sein, Es kann dazu führen, dass viele Menschen sagen, ich kaufe lieber das T-Shirt bei dir, weil ich mit jedem Kauf das Gefühl habe, dass ich den, der es macht, auch unterstütze. So. Ähm, machen das ein paar Unternehmen, werden sich andere Unternehmen dem nicht entziehen können. Es ist Wettbewerb. Transparenz ist Wettbewerb. Wenn alle transparent sind, kann die Welt besser werden. Ja, also es steckt viel Potenzial darin.
0: Gleichzeitig würde es aber auch unser ganzes äh, unsere ganze Wirtschaftswelt grundlegend verändern, weil natürlich die Margen und die äh, Gewinne, die heute große Unternehmen machen, einfach so nicht mehr möglich wären. Gerade in der Modebranche zum Beispiel, wo ja die Margen teilweise absurd hoch sind und auf Kosten derjenigen, die es am Ende wirklich produzieren, genau, äh, da das aber Geld eingesteckt
1: Buch, wird. Das Geld ist ja nie weg. Es hat ja immer nur jemand anders. Ne? Äh, natürlich... Kann, das wird ja, fällt ja auch immer der, der Begriff disruptiv in der Blockchain-Welt. Ich mag das eigentlich nicht. Ich nenne das eher verändernd. Ja. Es ist häufig unfair. Ja. Wenn ich das Verhältnis zwischen zwei Parteien sehe, steckt sehr viel Unfairness da drin. Also es macht Sinn, eine Fairness aufzubauen. Dass jeder davon, was der eine muss ein bisschen mehr gewinnen, der andere muss ein bisschen mehr abgeben, ist auch fair. Das heißt aber nicht, dass ich weniger verdiene. Ein anderes Beispiel, das äh, wird auch in diesen Formaten stattfinden, da werden wir mal so Gedankenmodelle durchziehen. Zehn Leute tun sich zusammen, haben ein bisschen Geld und kaufen diese T-Shirt-Fabrik in Bangladesch. Ja. Jetzt wollen die aber nicht 90% Profit machen, sondern nur 10. Ja, und sagen als Wettbewerbsvorteil, damit diese, das Produkt verkauft wird, organisieren wir einen echten Fair Trade Prozess. Wir dokumentieren unser Compliance, dass die Hersteller wirklich was davon bekommen, dass die Arbeiter gut bezahlt werden, dass die Kinder in die Schule gehen können und und und, dass die Arbeitssicherheit gewährleistet ist. So, ihre Wette ist möglicherweise kaufen mehr dieses Produkt als ein anderes, was das nicht tut. So, jetzt profitiert dieses Unternehmen in Bangladesch. Du bist aber ein Eigentümer und sagst, nur 90% meiner, meines Umsatzes geht aber auch wirklich da zurück in die Struktur und wir haben 10% Gewinn. 10% Gewinn ist ganz toll. Ja? Also man kann diese beiden Welten, also unsere kapitalistische Welt, die profitorientiert ist mit der Welt, die sich noch entwickeln muss, die eher auf Produktion setzt, durchaus miteinander verknüpfen aber eben nicht in diesen Modellen, wo man sagt, du, äh, ja, das T-Shirt hat 20 Cent gekostet, geht es auch für 10, weil äh, ich bin börsennotiertes Unternehmen und meine 150 Euro, die ich am Ende dafür verlange, da möchte ich jetzt auch noch die letzten 10 Cent äh, ja, irgendwie mit in meinen Umsatz pressen. Das geht halt nicht. Das ist nicht korrekt. Ja, so. Aber wie gesagt, da glaube ich halt eben, dass sich Märkte da auch regulieren und diese Technologie bietet einen äh, dem Verbraucher eine gute Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und kein Unternehmen arbeitet am Verbraucher vorbei. Du passt dich dem an. Und wenn er den Wunsch hat, dass du dein äh, Geld vernünftig investierst, dann wirst du es tun. Wirst trotzdem nicht
0: arm dadurch. Also wird Blockchain am Ende äh, das Potenzial haben, hoffentlich, dass wir eine transparentere und gerechtere Welt haben.
1: Absolut. Also es gibt erste Ansätze, also Blockchain oder auch Cryptocurrency spielen ja in Entwicklungsländern schon eine gewisse Rolle. Afrika, Regionen, wo Menschen keine Konten eröffnen können, weil sie nicht bankable sind, aber trotzdem irgendetwas verkaufen, kaufen müssen, dort spielen, spielt die Cryptocurrency auch schon bevor sie sich so nannte eine Rolle, weil etwas entwickelt wurde, was man dann tauschen kann und auch sehr schnell und effizient. Wir schauen uns an, gerade Beispiel Venezuela, große Inflation, da druckt einer Geld und Geld und Geld und Geld und irgendwann ist es nichts mehr wert und die Leute können nichts mehr kaufen. Ja? Auch dort könnten Cryptocurrencies eine Rolle spielen. Das eine ist ja eine politische Entscheidung, das kann man auch von heute auf morgen nicht so ändern, aber wie kann in der Zwischenzeit gewährleistet sein, dass jemand einkaufen geht? Der Händler rückt nichts mehr raus, wenn er kein Geld dafür kriegt. Das Geld, was ich habe, ist nichts mehr wert. Da könnte es alternative Systeme geben, die in diesem Moment vertrauensvoller sind, bis die eigene Währung sich wieder stabilisiert und die Wirtschaft wieder anläuft. Also da gibt es extrem viele spannende Einsatzmöglichkeiten, die man positiv nutzen könnte. Deshalb bin ich auch kein Freund dieser Mahner, die ständig auf dem armen Bitcoin rumhacken und um Gottes Willen, äh, alles Lug und Betrug. Es gibt ja auch viele Profis, die das anders sehen, die sagen, ah, das ist ganz interessant, äh, könnte eine gute Ergänzung zum bestehenden System sein und ein paar Bereichen wirklich auch auffangen und so weiter und so fort. Also da äh, hoffe ich, dass sich der, der Nutzen dieser Welt äh, äh, durchsetzt.
0: Okay, danke dir. Für Gerne. die Einblicke und wir sind gespannt, was wir von eurem ICO in den nächsten Wochen hören werden.
1: Ja, ich auch noch, weil es geht ja gerade erst los. <lacht>